Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 106 av Framgångspodden. Det här var verkligen en superhäftig intervju med en av Sveriges största influencer och youtuber som följs av hundratusentals personer varje dag. Och det är ingen minne Therese Lindgren. Hon är en väldigt efterfrågad gäst som jag skulle säga en av Sveriges främsta entreprenörskvinnor. Det hon tar i blir ofta guld. Hon har släppt en egen bok exempelvis. De pratar om sin resa med panikången som sålt i hundratusentals ex. Hon har vunnit årets Youtuber och massor av andra priser. Vi går in på också på varför hon är vegan och hur man får starka sociala kanaler. Och även nyckeln där hon berättar om att hon gör det här lilla extra som också gjort att hon blivit så framgångsrik som hon är. Vi pratar även om hemska saker där idioter har skickat hem avföringssperma och död gris hem till henne. Vilket är helt sjukt. Jag blir chockad när jag hörde de grejerna. Ni kan kolla in hennes kanaler Tres Lindgren på Youtube och Instagram. Ni kan också kolla in min Youtube-kanal Alexander Perleros där ni kan se det bästa från den här intervjun i ett 20-minuters avsnitt. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Det gjorde jag verkligen. Ha en fantastisk lyssning med ingen mindre än Therese Lindgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Therese Lindgren till Framgångspodden. Tack. Det var kul att ha med dig här. Ja, roligt att vara här. Jag har längtat. Är det så? Och jag har försökt att få med dig ett tag. Mm. Men du har varit lite knivig. Mm. Varför det? Nej, men det har bara varit otur för att jag har varit sjuk. Ja. I olika vändor. Vad var du för sjuk nu senast då? Vinterkräksjukan. Det är bland det värsta som finns alltså. Ja. Men det blir också en bra detox. 
om man typ vill gå ner i vikt efter, ja, efter jag, vintern. Så. Jag och min <laughs> kompis man... brukar skämta om det när vi själva får mm. eh, det med varandra. Att det kallas snyggsjukan. Ja, <laughs> lite så. <laughs> att, man, att man alltid blir så... Alltså det, det är väl det enda... Man ska liksom, man något positivt mer När man mår som dåligast bara vill ta livet av sig. Typ, ja. så kan man, ju, man är i alla fall rasat på vågen. Det är väl det enda som är säkert. Ja. <laughs> Ja, men det är många som är sjuka nu faktiskt. Ja. Hur mår du? Är du sjuk? Nej, inte fysiskt i alla fall. Nej. Men som du <laughs> kanske såg när vi gjorde en liten intro-grej nu innan så kanske du också betvivlade på att jag kanske inte är helt frisk ja. i hjärnan. Mm. <laughs> jag vet inte. Eller vad säger du? Jag kommer faktiskt ihåg, jag har jobbat som mediesäljare för länge, länge sedan. Alltså 2010-2012- och då kommer jag ihåg att det pratades om dig väldigt mycket. Och din... Jag förstod det ändå att det kanske inte stod helt rätt till. Det var alltså, jul, någon jultomtevideo. Nej, och det var också hört om det. Tjejer som stod i bakgrunden i bikini Ay, och sådär. Så ja, jag, jag visste redan vad jag gav mig in på när jag kom hit så att säga. Ja, jäklar. Mm. Nej, men den eh, var ju en av få grejer som jag skulle kunna stryka i mitt liv. Och verkligen, eh, så här. Den har inte tillfört lika mycket som den. <laughs> Men alltså, bland säljare så pratades ju väldigt, väldigt gott om dig Folk har ju alltid sett upp till dig i den branschen Så alltså, du har varit den bästa säljaren Så skit i det där Men du, hur mår du idag? Jättebra, tack Du ser väldigt fräsch och fin ut tycker jag Tack, jo, men jag mår bra, både fysiskt och psykiskt Hur ser en äh, morgonrutin ut för dig i vanliga fall? Obefintlig jag har ingen morgonrutin utan jag går från sängen, borstar tänderna, sätter mig vid datorn och börjar jobba. Så jag äter aldrig eller väldigt sällan frukost. I så fall så bara dricker jag typ en juice eller smoothie när jag äter eller när jag sitter vid datorn. Men jag har inte så här, som Thomas Bodström att jag badar badkar på morgonen eller, eller att jag är ute och joggar. Eller ingen så här speciell grej jag gör på morgonen. Men du har ingen morgonrutin då? Eller din morgonrutin är att du inte har någon rutin. Du sätter upp direkt och börjar jobba men du snosar aldrig låter det som. Du lider inte ens lika kvar i sängen och drar en timme eller? Nej, jag gjorde det förut Men nu för tiden, alltså det, det var verkligen en timme som jag inte fick någonting av Alltså när jag bara låg och Då brukade det vara så att jag vaknade klockan sju Och så brukade jag ligga kvar i sängen till åtta Och kolla Snapchat, Instagram, Omni-appen Och det var bara sån slöseri av tid Så det var mycket bättre nu när jag bara går och sätter mig vid datorn Hur ser en dag ut sen då? Ofta så har jag två eller tre möten inbokade Så att och däremellan så är jag hemma och redigerar eller så filmar jag en video. Och vad är det för film du kör? Lite olika. Jag har ju som olika serier på min Youtube-kanal. Jag har en serie som består av min bucketlist där jag varje vecka gör någonting från min bucketlist helt enkelt. Så imorgon så ska jag flyga helikopter och jag har lärt mig att lösa en Rubik's kub. Och det där jag ska är så roligt. nästa vecka, men så det är bara högt och lågt liksom. Fantastiskt. Ja, och sen ser jag en del videos i samarbete med företag. Och de videosna kan eh, variera ganska mycket. Ibland så ska jag filma hos dem och ibland så filmar jag bara hemma. Så att det är jätteolika hur videosna ser ut när jag filmar dem. Hur ser en kvällsrutin eh, ut? Eller liksom, vad gör du för någonting på kvällen? När går du lägger du så? Jag sitter oftast eh, och redigerar. Det tar så himla lång tid att redigera en video- det tar säkert sex, sex timmar att redigera en video. Om jag då också under dagen ska ha tre möten och ta mig däremellan och svara på mejl och om jag ska hinna podda och allt annat så blir det att jag sitter och redigerar till 11-12. Och direkt efter det går jag bara och lägger mig. Ja, det är långa dagar alltså. 
Mm. Det är många som inte förstår det när de uh, pratar om som, som så här influencer eller youtuber influencer som, som du är också, att hur mycket tid som krävs. Man tror men bara att men de filmar sig själva lite grann och tar en selfie och sen så hamnar man på Aftonbladet och så här fakturerar så här mycket pengar känner så här så här mycket. Men mm. det, är, det är ett jäkla det är många timmars jobb. Det är inte bara 9 till fem liksom. Nej, absolut. Det är många timmars jobb. Känner du dig lycklig idag då? Ja. Vad är det som gör det då? Jag tror att det har att göra med att jag känner mig stolt över mig själv. Det känns som att självförverkligande är väl det som gör mig lycklig. Och nu när jag känner att jag är på en plats där jag genom min Youtube-kanal inte bara så här tipsar om bästa mascaran eller prankar liksom min pojkvän utan jag faktiskt pratar mycket om så här, mina panikattacker och om psykisk ohälsa men framförallt mycket om veganism och om djuret då, då känner jag att jag gör någonting bra av den plattformen som jag har och jag utnyttjar det eller förvaltar det väl och det gör mig stolt och därmed så känner jag mig ja, men det känns, jag känner mig lycklig därför men hur är det här kändeskapet som verkligen har liksom exploderat från att du var mediesäljare till att du idag är verkligen en, en jätteoffentlig person? Mm. Framförallt så i början så gav det mig väldigt, väldigt mycket bekräftelse. Jag har alltid varit en bekräftelsesökande person så att det blev nästan eh, på ett sätt som, eh, som att ge en alkoholist alkohol. Liksom. Att, att jag fick där så här, min drog. Men... Nu när jag har hållit på med min Youtube-kanal i 3-4 år så har jag bara blivit så trött på min egen röst. Faktiskt. Eftersom att jag sitter och redigerar mig själv varje dag och jag sitter och kollar på mina egna videos varje dag så, så tröttnar man efter ett tag på sin egen röst. Skulle inte du kunna berätta hur det är att bara gå på stan? Om du skulle gå runt på Stureplan eller Drottninggatan eller sånt där, hur, eller gå till en Sara-butik och köpa något, någon t-shirt som är Nej, vanlig människa? Alex, alltså det är inte så som du tror. Jag går in på en Sara-butik då är det kanske, så ser jag att det är några tjejer som står i ett hörn och så tittar de och så säger de så här och så börjar de viska med varandra och sen efter två, tre minuter när de har följt efter mig så kommer de fram och så frågar de om de kan få ta en selfie och så gör vi det och sen så händer det kanske tre gånger i en butik. Det är inte att det blir något så tumult att, att klädhästar liksom välts och så måste tillkalla vakter. Alla är personalen. <laughs> Precis, nej men så är det inte. Fast jag vet en gång det är så, nej. det är på Youtube-galan. Ja, jag har ju aldrig varit där. Nej, det har du inte varit. Nej. <laughs> du har varit där på bild i ja, alla fall. precis. Du har varit där. Jag har varit där, mm. men, men jag är ingen youtuber så jag kommer ju undan. Var det galet? Alltså mycket folk utanför? Ja, men det är ju galet. Mm. Det är ju det är kravallstängsel. Sen är det så kravallstängsel för tolvåriga <laughs> tjejer. <laughs> men men äh, det, är ju, det är ju galet. Då, då skriker jag i alla fall. I alla ja. fall liksom. Då är det ju det verkligen den äh, stämningen. Men... Äh, när de här personerna kommer fram till dig, känner du att allting är lugnt då? Eller är det lugnt nu, men en gång i tiden var det inte det heller? Det är lugnt nu. Och har faktiskt alltid varit lugnt. För att jag från första början när jag startade min Youtube-kanal pratade väldigt mycket om mina panikattacker. Och det var då som jag började få liksom en following. När jag var väldigt personlig och pratade om, om mina begränsningar. Och därför så har alltid, de som följer mig och de som tittar på mina videos, de har alltid vetat mer om med mina fobier och det som jag är rädd för än vad mina föräldrar och närmsta vänner har vetat. Så det har hänt flera gånger att det har kommit hem eller fram både tjejer och killar till mig 
Och så har jag sagt att det känns som att jag håller på att få en panikattack. Och, och då backar de direkt. För att de vet, alltså de till skillnad mot andra vet direkt vad en panikattack är. De vet symptomen, de vet hur långt det Alltså de, de vet ju eftersom att de har följt mig. Så att det, det är alltid lugnt när mina tittare kommer fram. Vad är det för någonting, panikångest? Det är egentligen en stressreaktion som kroppen får. En fysisk och psykisk panik helt enkelt. Alltså, den kan yttra sig på olika sätt. Det är jätteindividuellt hur en panikattack ser ut. För mig så jag börjar svettas jätte, jättemycket. Alltså, jag svettas aldrig i vanliga fall. Jag kan typ inte svettas. Och jag bara alltså, svettas på ett, på ett sjukt sätt. Eh, och börjar skaka i fingrarna och i knäna. Och sen så blir det svart för mig. Och det känns som att jag ska svimma. Och så försvinner nästan hörseln. Det känns som att jag har två dricksglas för öronen. Så det låter så här ekigt. Och så blir jag väldigt yr. Och då tror jag att jag antingen håller på att få en stroke. Eller så tror jag att jag håller på att bli galen. Eller att jag ska dö. Och då så får jag ännu mer panik och problem med andningen. Och sen efter 20 minuter så brukar det gå över. Men de där panikattackerna kan ju komma oftare och oftare. Och för mig när det var som värst så kom de flera gånger i veckan. Och då började jag lista ut så här, men gud jag får dem ju bara när jag åker tunnelbana eller jag får dem bara liksom när jag är på möten när jag står och håller en dragning på jobbet och då började jag undvika alla de platserna och det är där som det blir istället för att vara panikattacker så får man paniksyndrom alltså att det blir en diagnos Var är du uppväxt någonstans? Nynäshamn Ja det är samma sida som jag kom från, jag kom från Haninge i grunden mm-hmm. men du har någon halvtimme till med, mm. med tåget Just det, jag, jag flyttade till Haninge sen jag ville flytta Super. till Stockholm, men så blev det bara halvvägs till Haninge. Ja. Ja. Du är uppväxt där med din mamma och pappa, eller? Stämmer. Mm. Har du några syskon? Mm, en lillebror. Ja. Tyvärr du bra i Nynäshamn. Det är ju en, ett äh, jättepopulärt, som, eller jättepopulärt ställe vecka 29 i någon halvtimme när alla skulle till Gotland. <laughs> Precis. Men sen är det ju stendött. Ja. <laughs> typ resten av timmarna. Ja, lite så. Det är verkligen året. Ja, det är ju dit man åker till Gotland. Annars har man inte så mycket... Man har inte vägarna förbi Nynäshamn annars. Ja, det går inte att ha vägarna förbi. Nej, klart. det är en återvändsgränd. Man kommer ingenstans <laughs> än. Eh, och det var ganska tråkigt att växa upp i Nynäshamn. Men eh, på sätt och vis också ganska skyddat. Det fanns... I, eller i mitt umgänge i alla fall så fanns det inte droger. Det var inte särskilt mycket alkohol. Det, det var ganska... Ganska så här, jag bodde i ett villområde, du vet. Men... Hade, du, hade du bra självförtroende då? Självförtroende är väldigt bra. Men självkänsla är sämre. Min pappa har alltid varit jätteduktig på att bygga upp mig på ett sätt som nästan blivit ett problem. Eh... Vad sa han då? Vad säger han för någonting? Att jag är bättre än alla andra. Och kan bli vad du vill då? Ja, och att jag inte ska ta sådana där jobb. Jag ska, jag ska vara chef, jag ska aldrig ha någon chef. Och jag ska... Jag kommer bli så rik. Och jag är så snygg. Det är allt sådär. En härlig. Man kanske skulle ta honom, ta upp ett, ta, 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 och sen spela med in en sån här fem minuters boost som man bara har och spelar upp. Ja, Nej, men så jag hade väldigt bra självförtroende och därför presterade jag också väldigt bra i skolan. Hade aldrig, liksom, eftersom att jag alltid trodde, min pappa alltid berättade för mig att jag kan allting. Jag kan bli vad jag vill och jag kommer få MVG på alla prov. Och därför också fick jag det. Jag hade inget problem. Så, men däremot så, så kanske jag inte var så himla säker på vem jag var och mitt eget värde. Så där. Vad gjorde du sen då? Du var aldrig sugen att plugga vidare? Om jag inte var sugen. Mm. Det var ett absolut krav att plugga vidare. Jag hade bestämt vad jag skulle plugga alltså, den dagen som jag fyllde 16 så visste jag att jag skulle bli festfixare. Det finns inget annat. Jag ska, jag ska gå på alla fester. 
Så jag sökte till en utbildning. Det fanns en sån här kvalificerad yrkesutbildning i Nyköping som heter evenemang och projektledning. Där kunde man bli festfixare. Så jag gick där i två år. Flyttade direkt efter gymnasiet till Nyköping. Sen ja, så att jag är kvalificerad festfixare. Jäklar, mm. det var något unikt. Och direkt efter det så flyttade jag tillbaka till Stockholm och så, plugg- så jobbade jag lite på olika eventbyråer och var med och så här, arrangerade du vet, filmpremiärer och, och med sådana här events och galor och sånt. Jättekul! Men jag var ju bara 20-21 då och insåg ganska snabbt att det var ju inte därför jag ville bli festfixare för att stå i dörren eller för att packa goodbags. Jag ville ju festa. <laughs> och det var, fick man inte Jag fick ju inte dricka alkohol Eller hångla Eller någonting av det som jag hade sett framför mig eh, Så då, därför jobbar jag idag in som festfixare Hur kom du in på Mediasäljjobbet då? Det var efter utbildningen eh, så, så var jag Jag flyttade först till Barcelona Så bodde jag i Barcelona i 3-4 månader Och pluggade spanska Både i en världfamilj Och sen när jag kom hem så var jag hemma i en vecka och sen så åkte jag till Australien ett år. Så då, jag hade sammanlagt varit borta i nästan ett och ett halvt år. Och hade inget jobb och ville inte jobba som festfixare. Och då så var det nog enklast bara att få ett jobb som säljare. Och då började jag jobba som säljare på tre och sålde mobiltelefoner och ja, abonnemang. Just det. Var du duktig? Nej, så där. Det var svårt. Jag var sån resande säljare som åkte runt i olika gallerior. Så jag stod aldrig i butik utan jag åkte runt och så var det en dag i Borlänge. Och sen nästa dag så skulle man vara i Göteborg och så nästa dag i Skövde. Hårt jobb. Ja, jag, det var jättehårt. Jag har gjort det med många kompisar har gjort det. Men, men jag har alltid tänkt att gud vilket tufft jobb det är. Ska mm. man upp tidigt får man smsen, du ska vara här och här. Och... Precis. Så då jobbar man varje dag, tre veckor i sträck. Och sen så är man ledig en vecka. Och så jobbar man tre veckor. Och så där höll jag på i två år. Det är jätteslitigt. Och sen efter det... Så kände jag, jag kan inte jobba som sån här säljare, jag kan då åka runt, det är jätteslitigt. Så då började jag söka andra säljjobb och, och hittade då Videofarmi som det hette. Hur länge jobbar du med det då? Två år. Var det roligt? Det var roligt, det var kul, men det var svårt. Det är en svår bransch, jag tyckte jag blev aldrig vän liksom, med branschen för att jag tyckte att det var så korrupt att så här, allting var så relationsbaserat alltså, jag hade en skitbra produkt som var skitbillig och som träffade precis i de företagen som jag träffade, deras målgrupp men ändå så ville de lägga pengarna på deras kompisar på andra ställen liksom. Det var ju ett läge också där du fick en väldigt jobbig attack under något möte mm. Vad var det för någonting? Just det, för då var jag på en mediebyrå och så hade jag en dragning. Eller skulle ha en dragning. Och då fick jag min första panikattack när jag stod där och väntade. Ehm, och det var egentligen där som allting började. Det var väldigt stressigt för mig. Var det var jättestressigt i slutet att vara säljare. Det var jobbigt med, med prestationsbaserade lönen. Och jag drack mycket alkohol för att jag var på alla events. Jag var på alla de här mediemäckorna. Resumébaren och all, all, Dagens allting. Alltså jag var på sådana mingel och middagar och events varenda kväll. Och jag drack inte ett glas vin utan jag tror alltid det är så här, många glas vin. Alltså det låter ändå som en jävligt rolig person då måste jag säga. Alltså, måste <laughs> ja, men... så här, hur kan hon vara överallt? <laughs> ja men kanske. Uppenbarligen kanske man inte kan vara överallt. Eller? Det är därför som det händer liksom. Ja. Så att liksom att alltid vara lite bakfull. Och alltid ha väldigt mycket att göra. Och springa mellan möten för att få upp den där jävla budgeten. Ja, men då, det bara resulterade i panikattacken. 
Och vad var det som hände då på det här mötet? Vad var det som du kände först liksom? Det började med att jag bara blev... Jag stod där, jag kom eh, tidigast. Alltså, eller jag kom först. Och eh, väntade på att, att alla som skulle sitta där på mötet... Alltså jag skulle hålla en dragning för kanske tio personer. Eh, på Mediacom faktiskt. Och... Nej, på Mindshare. Skitsamma. Jag satt där i alla fall och väntade. Och så började jag bli svettig. Och jag började undra, undra om det är för att det är sommar ute. Och så försökte jag öppna fönstret. Och så bara kände jag hur jag började skaka på, på fingrarna. Och i benen började jag skaka. Och jag började må illa. Och jag fick jätteont i magen. Och det, men det bara eskalerade till att jag fick en panikattack. Och jag hörde inte och såg inte. Och jag fick... Ta mig till badrummet och, och kräkas. Och sen så gick det över direkt efter. Och det var min första attack så att jag hade ingen aning vad det var för någonting. Och min morfar hade ett par månader tidigare fått flera stycken strokar. Och jag tyckte att det var exakt samma symptom. Alltså att jag hade problem med balansen och kräkningar, problem med synen, svettningar. Alltså varenda symptom stämde in och jag hade problem med talet. Jag kunde ju inte uttrycka mig jag hade svårt att förstå... Så jag trodde ju först att jag hade någon stroke-anfall, men så var det inte. Gud, vilken hemsk känsla alltså. alltså. Jag har ju haft så extremt mycket fördomar när det kommer till psykisk ohälsa och, och, och allt sånt. Och därför så trodde jag aldrig att det skulle drabba mig. Och särskilt som min pappa sagt att jag inte är sån svag människa. Hur var det första gången det smällde till ordentligt då, och du fick åka ambulans? Då var jag på mitt jobb där jag var mediesäljare på Videofarmi. Eh, och egentligen bara alltså, satt framför datorn. Och helt plötsligt så märkte jag att jag inte förstod bokstäverna och siffrorna på skärmen. Alltså jag såg, det var inget problem med synen, jag såg allting klart och tydligt. Men jag förstod inte vad bokstäverna i mejlet som var framför mig betydde. Och istället då för att, att bli rädd så tänkte jag bara att jag ska nog gå hem och vila och sa till min chef då att jag var sjuk och så gick jag hem eller när jag gick ner från, från kontoret och ut på gatan så kom jag inte ihåg åt vilket håll tunnelbanan låg men då också så tänkte jag skitsamma, jag tar taxi tar upp mobilen och så får jag inte upp knapplåset på iPhonen alltså man ska ju bara swipe åt höger eller om det är vänster, men jag, jag Förstår inte hur jag ska göra. Jag trycker på den där jäkla mittenknappen. Jag får inte upp telefonen. Eh, och då börjar paniken växa i mig. Och jag börjar få hjärtklappning. För att då förstår jag att någonting verkligen är fel. Och då tror jag igen att det här nu är det ju en stroke. Och då så grabbar jag tag där i första människa som går förbi mig i gamla stan. Och ber honom ringa till en ambulans. Eller till 112. Och ganska snabbt bara efter ett par minuter så kommer en ambulans och då har jag sån panik för då, då kan jag varken andas eller prata eller stå eller alltså då, då trodde jag det, jag bara alltså då, då vill jag kräkas och jag vill skrika och jag vill inte leva, alltså det, det är så sjukt äckligt när jag får såna där panikattacker så då fick jag åka ambulans och från ambulansen sen så minns jag faktiskt inte hela vägen och vad hände sen då? Du kom inte till sjukhuset. Vad sa de då till dig? Då fick jag först göra lite olika tester. Blodprov, de kollar ögon och de ville väl se om det var något som hade hänt. Och sen ganska snabbt så berättade läkaren, eller om det var någon sköterska, att 
att det nog rörde sig om någonting som kallas för panikattacker. Eller en panikattack. Och jag hade aldrig hört talas om det ordet men så fick jag det förklarat för mig att det är någonting man kan få ifall man utsatts för stress under en lång period eller om man har utsatts för något trauma. Man kan få en panikattack. Det är en helt egentligen naturlig reaktion som bara yttrar sig lite onaturligt och kommer på, kan komma vid konstiga tillfällen. Och så fick jag bara gå hem. Och jag minns att jag var så besviken över att jag hade fått åka dit i ambulans och jag hade varit övertygad om att jag skulle dö och så fick jag inte ens med mig liksom inget plåster, ingen medicin jag, jag fick bara gå därifrån med ett nummer till en psykiatrisk mottagning dit svaga människor går som jag trodde alltså som jag hade liksom växt upp med den bilden för alltså, min pappa som bara vill mig väl som har berättat för mig att jag är så stark och, och att andra är svaga och nu helt plötsligt så var jag den där svaga som skulle ringa till det där sjukhuset dit svaga ringer och det tyckte jag var jätte, jätte pinsamt och ett nederlag så att jag berättade inte det för någon vän eller några föräldrar utan jag höll det där för mig själv och det var nog det största misstaget att, att jag under väldigt lång tid per, lång period har skämts över över mina panikattacker och, och begränsningar. Men sen blev du sjukskriven va? Mm. Du gick till en psykiatriker eller hur? Precis. Eh, som, hette, som du kallar någon så här dubbelnamn va? Lars Lars. Lars Lars. Mm. Jättefint namn. <laughs> ja det är fint. Eh, jag fick hjälp jättefort. Jag fick komma till Lars Lars, min psykolog, nästa dag. Och sen så fick jag gå hos honom en eller två gånger i veckan i två år. Så det funkar verkligen. Alltså jag vet ju nu att folk får ju vänta i flera månader med att få hjälp. Och när man väl får hjälp så får man gå till en kurator som man får träffa 30 minuter sex gånger. Medan jag fick gå till Lars Lars då en eller två timmar i veckan flera år. Men det går ju jäkligt bra för dig eh, idag i alla fall. Ja. Det eh, går ju verkligen hur, hur bra som helst. Och från mediasäljobbet då, hur kom du in på Youtube? Jag var sjukskriven där i ett år- på grund av mina panikattacker och depressioner som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans för att jag inte kände att jag var redo att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans, jag var ju hemma väldigt mycket då. Eftersom att jag bara pluggade hemma. Så kollade jag mycket på Youtube. Och, och fann någon slags tröst i det för att jag dels... Det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på Youtube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig att bara se videos som handlade om mascaror och läppstift. Och, och de var glittriga och det var härlig musik i och sådär. Så då, då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova att göra en egen video. Och på den vägen är det. Vad gjorde du för video då, då? Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig. Jag märkte ju när jag väl hade filmat den där videon. Ja men det var ganska kul. Men det absolut roligaste var ju att redigera videon. Jag tyckte att det var jätteroligt och satt superlänge. Så därför bestämde jag mig för att göra en till video. Och sen så, så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem. Och vad kostar det då att annonsera i typ en video hos dig? Brutto. Folk blir så sura när jag säger Vad det Vad spelar det för roll? Det är väl bra att du är framgångsrik och vågar upp så att du är en förebild för alla? Ja. 
Det finns så mycket avundsjuka. Det finns det. Och det finns ju Men är det inte lite snyggt att bryta män den? där ute som inte klarar av att en tjej tjänar pengar. Och det är faktiskt helt ärligt bara på grund av män som inte jag längre berättar vad jag tjänar. Skulle det bara vara tjejer som lyssnar på den här podden så hade jag inte haft något problem. Men killar skriver alltså så hemska kommentarer. Och det är killar som kommer till mig och spottar på min dörr. Och som slänger mat på min dörr. Det är killar som gör att jag varje dag innan jag sätter mig i bilen alltid kollar att ingen har skurit upp däcken. Och det är killar som har lagt ner blodigt kött och päls i min brevlåda. Och som har skickat sperma och bajs. Och som har ringt till min mamma och sagt att jag är död. Det är bara killar som gör de här grejerna. Och det är på grund av killars kommentarer och deras beteende som jag inte kan prata om sånt. Det är skittråkigt, men, men jag är inte, inte störd av att någon tjej eller någon oskyldig kille skulle skriva bara What? Så mycket borde inte hon tjäna för att min mamma är läkare och hon tjänar inte så mycket. Det är inte det det handlar om, utan jag är bara rädd för att jag ska provocera fel personer. Ja, vad hemskt. Ja, det är hemskt. Det är hemskt. Så folk har alltså skickat bajs till dig, skicka sperma till dig? Ja. Fan det sjukaste jag hört alltså. Och för att jag är vegan så lägger man ner en rå fläskfilé i mitt brevinkast. Så jävla sjukt alltså. Ja. Snacka om att vara fången i sitt eget hem och inte känna sig trygg. Ja, verkligen. Vad har du för mål nu då? Nu är det ju en... en Superstor youtuber, du har släppt din bok Du lanserar med kläder Har en egen shop Sen mm. är du in, inne på lite apotek mm. uh, Vad ska du göra mer för någonting? Vad har du för mål? Liksom? Jag har ekonomiska mål Jag vet vad jag vill omsätta i år uh, Jag vill skriva en till bok Är det hemligt det ekonomiska målet? Uh, 12 miljoner mm. Ska jag omsätta i år Kul Och mm, Bok Kommer ut i, i höst. Nästa bok. Fle- jag, har, jag har lagt ner min egna webbshop. Jag hade en, tidigare en webbshop som jag har lagt ner. Kommer relansera den. Med andra produkter. Och så har jag då min, startat min podd. För mig är det så här att jag är just nu i, i en liten kris. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Det känns som att jag skulle vilja sprida ut mina ägg. Att jag har alla ägg i en korg just nu. Och jag vill att Youtube ska vara en del av många delar som jag gör. Och det är någonstans dit jag är på väg. Men vet inte riktigt. Det, har varit natur- alltså det är naturligt för mig och inklusive många andra att nästa steg blir tv. Men jag vet inte riktigt om det är det jag vill. Jag tror hellre att det är något annat inom företagarna som jag hellre skulle vilja göra än att vara någon tv-personlighet. Och där behöver jag bara typ hitta rätt människor att jobba med. Så jag, jag är inte helt säker på hur framtiden ser ut. Men du, du är ändå eh, så här väldigt eh, liksom fokuserad på det du gör. Jag lyckas så sjukt bra med det. Eh, vad har varit nyckeln till att lyckas så bra som du ändå har gjort? Jag tänker alltid så här... Att jag gör det som ingen annan orkar. Vet, när jag sitter till exempel så här, när jag sitter och redigerar en video. Och så tänker jag så här, oh, det hade varit coolt ifall jag till, la till den här effekten. Men det kommer ta mig en kvart extra. Och det, det gör bara en sekunds skillnad i videon. Då tänker jag alltid, fast jag är den som orkar det. För det är precis här när jag tänkte ge upp. Det är nu som alla andra gör det. 
Jag är den enda som kommer orka. Och så tänker jag med det mesta. Så när det handlar om om jag måste gå upp jättetidigt på morgonen. Så vet jag att det är ingen annan som gör det. De ligger kvar. Jag är den enda som kommer orka gå upp nu. Eller det är bara jag som kommer orka ta alla de här mötena. Så dels så, så har jag intalat mig att jag är den enda som orkar. Men så tänker jag också väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket så här att. Hårt jobbig vinner över talang när talang inte jobbar hårt. Alltså det är något som jag verkligen tänker varenda dag. Kan du dra den igen? Att hårt jobb vinner över talang när talang inte jobbar hårt. För att det finns så många personer där ute som är fantastiska scenografer eller filmografer som kan göra skitkola videos och som kan göra jättebra innehåll och så mycket, mycket bättre på storytelling än vad jag är som, som kan så mycket mer egentligen som har talang för det. Men jag jobbar ju hårdare än dem. Och därför så ja, är jag mer framgångsrik än vad de är. Vad framgången nu är. Ifall det är visningar och pengar så är jag mer framgångsrik. Now it's time for Sister Då kommer jag in på tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Att göra det. För jag tror att 90% inte gör det. Alltså var det än är. Det är jättemånga. Alltså jag kan ju bara tänka och gräva där jag står. Det är jättemånga som vill ha en jättestor Youtube-kanal. Eller som vill kunna försörja sig på, på att lägga ut bilder på Instagram. Lägga ut selfies på Instagram. Det är jättemånga som vill kunna leva på det. Men det är få som gör det. Som startar en Youtube-kanal. Eller faktiskt bestämmer sig för att nu ska jag kunna leva på det här. Till nästa fråga. Hur blir man stor i social media? Hur ska man tänka då? Bli stor är ju hur enkelt som helst. Det är bara att alltså, göra knäppa grejer. Förstår du vad jag menar? Alltså, du kan ju starta en runkblogg och så blir du stor i sociala medier. Ja. Eh, sen vill man bli stor i sociala medier och typ ha ett varumärke som man gillar och, och sprida ett budskap som man tycker om. Lära sig tekniken bakom det så att man har koll på... Alltså för det är ju jätteosexigt och tråkigt. Men har koll på sökmotrotumering och har koll på hur man ska tagga videos och, och hur man taggar bilder och sånt där. Ja, och bra utrustning. Tycker att det är kul. Det finns ingen så här genväg utan det är bara att jobba hårt. Du har skrivit din första bok nu och kommer ut med din andra bok snart. Ja. Har du någon bok att rekommendera som du tycker är liksom en av dina favoritböcker? Jag jag läste för inte så länge sedan Jackie Färms bok, Röva dotter Hennes biografi, självbiografi Den var jätte Jätteintressant Den gillade jag Röva dotter med Jackie Färm Spännande Om du hade legat på din dödsbädd Och du hade en penna och ett papper I din kära hand Och sen fick du kommunicera med någonting I världen som folk skulle läsa. Mm. Vad hade du skrivit på det här pappret då? Go vegan. Du skriver god jul först. <laughs> Go vegan. God jul. <laughs> god jul. Nej men jag tror jag har skrivit det. Alltså ifall Go det ska vegan. vara något så här till alla. Jag hade ju väl hellre skrivit någonting till mamma eller pappa eller sådär. Men annars hade det nog varit bara god vegan faktiskt. Och nu får den sista här. Om du får bara liksom... 10-20 sekunder säljer in varför man ska vara vegetarian eller vegan för. Varför ska man vara det för? För att det är inte snällt att äta djur. Och för att man mår bättre av det. För att man blir mindre sjuk och för att man 
man inte har ett dåligt samvete och för att det är coolt att bry sig. Sant. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. Eh, om du fick eh, lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Har du intervjuat eh, Fredrik Reinfeldt? Nej, du har inte gjort. Åh, oh, snälla, gör det. Det ska jag göra. Hälsa. Det ska jag också göra. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Therese Lindgren, att du tog dig tid och kom hit. Det har varit superspännande samt och jätteroligt att få höra på din resa och dina tips och råd. Så tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.